0: for Trump så har han både vunnit og
1: tappat. did I think when Maduro power? Well, clown.
2: Det kostar mig att göra stora ändringar. You know,
1: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. När det blir hål i den du sitter ju bom fast.
2: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på
3: Hjerteslag skaper furore i Texas, der abortreglene har blitt innstrømmet, og nå har satanistene varslet kamp mot de konservative i Texas. Taliban annonserte i august at de ville kjøre en mindre streng linje overfor kvinner. Men hvordan er det stå stået for afghanske kvinner akkurat nå? Og så skal du blant annet få høre om presidenten på Haiti og kinesiske hurtigtog i ukens fem saker på cirka 5 minuter. Hei, og velkommen du være til opplysningen på Radio Nova. Vi er denne erverdige kanalens samfunns- og akvalitetsfagasin, som vil si at vi har som mål å ta i alt fra inriks til utenriksstoff, og kanske spesielt gi de deg historiene, sakene og debattene andre overskjør. Med mig i studio er jeg så heldig å være akkompanjert av Veronica Elvart. God morgen til deg. God morgen. Og Helena Skrøyder, god morgen skal du også ha.
0: God morgen, god morgen.
3: Senere i dagens sending skal du hva annet få høre fra Norsin Rad, som er politisk aktivist, og snakket med oss om kvinners rettigheter i Taliban styrte Afghanistan. Men aller først skal du få litt fin, fin Nova-musikk.
4: Du hører på Radio Nova's samfunds- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
2: Opplysningen hver fredag mellom kl 10 og 11 på Radio Nova.
3: Det er jo kvinnesaker som står i fokus i dagens sending, og Helena, det er fristende å spørre, som Viggo Valde sa, hvor skal vi reise?
0: Nei, i dag så begynner vi i dagens sending i Texas, for statens abortlover har nylig blitt innstrammet kraftig. Og nå er en uventet aktør startet en protest mot de strenge lovene. Det satanistiske tempelet har nå kastet sig in i en abortkamp som kan ha konsekvenser,
5: Helt opp til høyst rett. De fleste har sikkert hørt om det som skjedde i Texas den 1. september i år. For de som alle har fulgt med på valgkampen her hjemme i Norge, så har Texas innført en ny abortlov. Denne går ut på at om en kvinne eller en person med livmor finner ut att de er gravid, så är det ikke lov til å ta abort etter uke 6. De begrunner dette i at det er på dette tidspunktet man først begynner å høre hjerteslagene til fosteret. Derfor blir den ofte omtalt som The Texas Heartbeat Bill. Denne loven gir ikke unntak for graviditet som følger av innsest eller voldtekt. Dette er ikke første gang Texas eller en annen konservativ stat har forsøkt å stramme inn abortreglene. Disse lovforslagene har vært vanskelig å få gjennom på grunn av domsavsigelser som Roe vs. Wade og Planned Parenthood vs. Casey. Det som gör det spesielt denne gangen er at høyesterett, de høyeste innenfor rettssystemet i USA, har med en avstemning på 5 mot fire bestemt seg for å ikke involvere seg eller blokkere lovforslaget. Et av de største problemene med dette lovforslaget det er det faktum att svært få kvinner vet att de är gravid i uke 6. Det står nemlig i lovforslaget at hvor lenge en kvinne har vært gravid regnes ut fra den første dagen etter siste dag du hadde demensen. Så la oss si første dagen etter du hade demensen var fredag 3. september. Om du da har sexuell omgang med en person och blir gravid i dag, fredag 17. september, vill du uansett regnes som to uker gravid. I tillegg tar det minst ti dager etter befruktelse før en graviditetstest vil kunne ge utslag. Da har kvinnen vært befruktet i ti dagar, men hon vil regnes som tre og en halv uke gravid. Da har hun to og en halv uke igjen på å finne ut av om hun er gravid, før det blir for sent å ta abort. Om man har de beste forutsetningene, altså man blir befruktet første dag etter entemensen, og man har en veldig forutsigbar cyklus, vil seks uker da bety at mensen er forsinket med to uker. Om mensen kommer når den skal, kan det være vanskelig å styr på når man har en travel hverdag. Spesielt i USA, hvor det er ganske vanlig å ha mer enn en jobb. Det mange er redd skal skje på grund av dette lovforslaget, er at kvinner går tilbake så til såkalte illegale aborter eller hjemmeaborter. Disse hjemmeabortene blir ofte utført i usanitære forhold som øker risiko for infeksjon og sykdom hos kvinnen. I verste fall gjøres aborten av personer som ikke er medisinsk utdannet med utstyr som ikke er regnet for abort. De kvinner som gjør dette er desperate og har for eksempel ikke økonomisk råd, eller er ikke emosjonelt eller psykologisk stabile nok til å få et barn. De ser ingen annen løsning enn disse formene for abort. I denne kampen for frihet over egen kropp har kvinnene i Texas funnet seg en litt uforventet alliert, nemlig det sataniske tempel. Det sataniske tempel som ikke må forveksles med den sataniske kirke, är en ikke-religiøs menneskerettighetsgruppe som är basert i USA. De skriver på egen nettside at de ikke tror på eller tillber Satan på noen måte, men att de liker symboliken som Satan representerer. For de representerer Satan opposition mot autoritet. I tillegg representerer Satan viktigheten av å forsvare sin personlige suveränitet. På grunn av denne moralske overbevisningen vil derfor det sataniske tempel hjelpe kvinner i Texas med å kunne ta valg over egen kropp. De gjør det på følgende måte. I Texas står religion svært høyt. På grund av detta är det innført en lov som kalles The Religious Freedom Restoration Act, eller TRFRA. Denne loven går blant annet ut på at tjenestemenn og andre offentlige instanser ikke skal sette en stopper for en persons rettighet til å utøve religion eller religiøse riter. Det var her det sataniske tempel fant sitt smutthull. De har bestemt seg for at de har et religiøst rite ved navn av det sataniske abortritualet. Här kan da dammedlemmar av den religiösa gruppen få en medicinsk abort helt till vecka 24 i graviditetsloppet. Det er gratis att anmäla sig in som medlem och de är öppna for alla. I det sataniska abortritualet får de en abortpille och medicinsk hjälp genom processen. På grund av loven TRFRA så har inte Texas lov til att rättsligt förfölja kvinnorna som väljer å ta abort på det måten. Ved å bruke Texas' religionsfrihet moti, har det sataniske tempel tatt et tydelig stangpunkt i abortkampen i Texas. Man vet enda ikke hvor dette leder, og hva som blir resultatet av det sataniske tempels sin utnyttelse av TRFRA-lovgivningen. Kampen for kvinners rettighet til egenkropp er ikke over, og kampen mellom Texas og det sataniske tempel er heller ikke avgjort.
0: Reporter i denna saken var Lisbeth Enus. Nå ska vi vidare och höra om situationen for de afghanske kvinnorna. Men först skal du få lytte till Dreamer av Frökedal.
4: Ja, men det som också rystna på något att hur mycket av det som i 20, 11, 2012 upplevdes som helt vansinnigt, det har liksom gått in i slags som politisk vardagsspråk nu, väldigt många av de hållningarna.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakerna och debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
3: Vi fortsätter videre fra USA, men USA er fortsatt aktuelt för den neste saken også, Veronica?
0: Ja, det stämmer det. For etter att Taliban tok styringen i Afghanistan, har mange lurt på hvordan landets befolkning kommer til å leve under Talibans jerngrep. Kanske kanskje spesielt hvordan kvinner i landet kommer til å oppleve dette. Hvordan blir livet till de syv miljoner kvinner påvirket av denne styringen, och hvordan ser fremtiden ut?
2: Kvinner skal ikke eksistere i samfunnet. Altså, de ønsker å slette kvinner fra det afghanske samfunnet.
0: Det er jo det det handler om. For en måned siden tok Taliban makten i den afghanske hovedstaden Kabul. Og de lovet et annet Taliban enn det som ble kastet fra makten i 2001. Men hvordan er det egentlig for kvinner i Afghanistan under Talibans nye regime?
2: Er og jeg er samfunnsviter med en mastergrad i migrasjon og diaspora. Studier fra Tsoas University av London har bakla Afghanistan og Iran.
0: Norsen forklarer at den faktiske situasjonen for kvinner i Afghanistan- er langt under klansbildet Taliban malte under sin presskonferanse för akkurat en måned
2: siden. Kvinner i Afghanistan har jo mistet sine grunnleggende rettigheter. For eksempel i utdanning, vi ser att jenter och gutter har segrete klasserom. Jenter må dekke till ansiktet. Det obligatorisk hijab. Utdannede kvinner kan ikke jobbe, och de må få bli hjemme. Selv de som har en form for utdannelse, mener Taliban eh inte är i stånd till att jobba utanför huset så det vi ser är ett afghansk samhälle där kvinnor har blivit sletta. Och vi hör ju att genter helt ner i 12 års ålder blir tvångsgifta med taliban krigare, de blir sålda och hålls som sexslavar, de blir våldtagna, en utan sånn, kvinna betruvet för att inte ha på sig hijaben, kvinnor blir steenade till döda där som de har har en kärleksdotter utanför äktenskap, ikväll, eller blir funnen skyldig i utrosskapp. Men kvinnans svaga position
0: är ikke något som är geninfört med Taliban. Faktum är att detta aldrig helt försvann.
2: Det vi ser idag är ju bara en en fortsättelse av det de drev på med i 30 till 2001. Vi måste också huska på att Taliban försvann inte plötsligt då USA invaderade landet i 2001, Taliban försont kanske från storbyarna men de behöll kontrollen och makten i mange distrikt och utövade då sharia loven i dessa områden de har inte jag fått uppmärksamhet eh från eh världssamfundet Det som
0: skiljer talibanen den gången från det taliban vi skönt sist att kvinnor nå gör motstånd och detta kan kosta dem livet
2: Jag tror att på vårlöppet så kan vi se fler demonstrationer i Kabul och og kanske också andra storbyar. Vi så ju för två veckor tillbaka så var det ju jo två journalister från avisa Etat som täckte en av dessa demonstrationerna i Kabul. Demonstrationerna för kvinnorättigheter alltså. Eh och de blev torturerat av Taliban och det kommer vi mest anförint att det är mycket mer av når när kamerorna ärta mot ett annat ställe i världen på maj akkurat nu så ser det lite så ser det faktiskt väldigt mörkt ut. Det enda ljuset jag ser är ju motståndsrörelsen vi har i Persir. Det enda området som inte är ockuperat av Taliban, de är ju då håpet för religiösa minoriteter, för kvinnor, för Hadevare folket, för LGBT-miljöer.
0: Det är farligt att vara kvinna i Afghanistan, särskilt efter 20 år med västlig ockupation. Nu i Norge menar budet betyd att västern ta mer ansvar.
2: Norge har ju varit i Afghanistan i 20 år, De har uh, mycket uh, makt i händerna sina för de har ju deltagit i den krigen och där är det viktigt att vi inte bara tillåter dem att försvinna utan att se si no som är vi måste lägga press på dessa människorna eh på uh, norske regeringen. Og um, vi kan ikke tillate at Norge og verdensdannsynene eh, anerkjenner eh, en terrororganisasjon som Taliban. Så hva skjer videre i Afghanistan?
0: Som alle saker er det vanskelig spå. Men det er en ting norsk virkelig frykter. Og det er hva som skjer når vestens kameraer drar vekk.
2: Men jeg är litt redd for att når kameraene er borte, når ikke flere internasjonale reporterer kommer til Kabul, når de forsvinner, eh och fokus och marksmheten, inte längre är riktad mot Kabul och andra kanske storbyar då. Så vill brutaliteten ta över. Vi har vist en form för en, en liten brutalitet uh, nu, men vi vill se mer våld då från Taliban sin sida mot uh, demonstranterna. Ser ju bilder från Kabul och det är finare som går i gatorna utan vanlig fölge men det är också på grund av att världen som syn alltså blicken till världen är ju mot Kabul men vi som ser mot andre storbyar för exempel i megarefer där vilka har kamerar där är det en helt annan verklighet.
0: Musiken i inslaget kommer fra Cold Case på Blue Dot Session. Reportrar i saken var Helena Skröder och Amalie Sundby.
5: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova 24. januar 2020 snakket vi i opplysningen med representanter fra norske sex og politik og internasjonale Planned Parenthood om den såkalte Global Gag Rule eller Mexico City Policy som den også ble opptalt som det är en annan kamp sak om kvinnors reproduktive helse, og den är igen högst aktuell nu som vi skal ha nu som vi har en ny administration i det vita huset. Vi tar et genner med saken från januari 2020.
1: Well, it was the of a pen. That's so, um, kind of scary of how
4: Du husker kanske det ikoniska bilden av Donald Trump som omringet av en gjeng hvite menn, skrev under på sin første presidentordre. Men husker du egentlig vad ordren går ut på? Ordren, som officiellt är kjent som Protecting Life in Global Health Assistance, var president Trumps første ordre i sitt presidentskap. Men vad går denne ordren egentlig ut på? Jeg tog turen ned til Stortinget, där organisasjonen Sex og Politikk var samlet for å snakke om hvordan denne loven, påpreget verden tre år etter at den ble innført. Der møtte jeg Chloe Kuni fra organisasjonen Planned Parenthood Federation of America. Og jeg spurte henne hva denne loven, eller som den ofte omtales som Global Gag Rule, har for noe. Yeah,
1: the Global Gag Rule is en uh, insidious policy. Um it's been around as et concept uh, for a number of years uh, starting with Ronald Reagan in 1984 um where put a condition on International Family Planning Assistance that anyone who received that funding uh, was prohibited from using any source of funding, including their own personal money, not from the US government, to do any activity related to abortion. Even counseling, referral, education, uh, direct services, and even prohibits um, those organizations from advocating for the, Uh, legalization of abortion in their own countries so very anti-democratic it's been on and off depending on who was in the White House um, and Trump on his first Monday in office just days after the historic and global women's marches not only reinstated it but dramatically expanded it so it now applies to all of US global health assistance um, which is a, about a 9 billion dollar portfolio and uh, vastly sort of reaching
4: Altså var ikke Trump geniet bak denne loven Men allikevel så blir den mer snakket om nå enn den ble tidligere Grunnen dette er at loven nå er mye verre enn før Forrige gang loven var aktiv ble den innført av president George Bush Jr. I starten av hans presidentskap og ble så fjernet av president Obama Bush Jr. sin lov hindret rundt 600 millioner amerikanske dollar fra å bli utdelt i bistand transversjonal loven hindrer nærmere 9 milliarder dollar fra ble utdelt i bistå.
1: The entire global health um portfolio it encompasses the HIV AIDS program PEPFAR which is the by far the largest share of US global health programming um, malaria maternal health etc. So um you know in a time when for the last decade we've been working so hard to ensure global health is more intersectional and connected so that um patients can get all the care they need in one doctor's visit. The gag rule really undermines that goal um and it's cutting off, you know, the most qualified sexual health providers which again are vital for not only reproductive health but maternal health but HIV as well.
4: Men detta är inte det enda problemet med denna loven. Trump er jo tross alt utskiftbar i år. Hva om det kommer en ny demokrat til makten, og vedkommende avskaffer denne loven, da er det vel ikke så farlig lenger. Chloe menar det fortsätt kan vara det. Nettop förli konsekvenserna är så långvariga.
1: It's a really important point because you know under Obama we did not ha, he lifted the global gag rule um but we spent a lot of that time trying to undo the damage the policy had, had in the previous 8 years and now it's back um and a lot of we heard today in in our session about um, the example of the IPPF member association in Ghana who who never really regained their footing in the eight years that Obama was in office. So I think while um, any action to remove the global gag roll will be welcome, um, that's not enough. We need a permanent repeal to this policy so it's not a cloud hanging over the head of development work worldwide. Um, but we also have to go further than that because simply not having a global gag rule is not the ambition, the full extent of the ambition of the reproductive rights movement. We need to see much more ambitious policies like repealing the Helms Amendment, which is the prohibition uh, on foreign assistance funds for um, certain abortions. We, and we need to have much more positive policies as well that proactively advance and prioritize sexual and reproductive health and rights internationally.
4: Så da er kanskje ikke løsningen å bytte president, men å fortsette å snakke om denne loven helt til vi kan fjerne den for godt. Eh, uh,
1: whatever happens in the election, I hope we're talking about the global gag rule in a year because the only way we will permanently end this policy is if we keep talking about the harm it's having and build the coalition to end it. Like I said, we have record support um in in congress which is incredible we have um a lot of grassroots support but to, push, to see a, a, an end to this policy once and for all
3: Før vi tog en liten paus hörte vi fra Chloe Kuni om the global gag rule och dess monumentala konsekvenser Den 23 januari treårslagen för den regeln Førte vi også med Kjersti Haugland, senere rådgiver i Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, sex og politikk.
6: Amerikansk helsebistand er en veldig, veldig stor aktør internasjonalt. De bidrar med mye penger, men... Europeiske myndigheter bidrar også veldig mye. Og det er viktig at uh, europeiske myndigheter og donorer står opp og er en tydelig stemme for seksuelle og reproductive helse og rettigheter når USA endrer på sin politik.
3: Det Kjersti snakker om her er den europeiske responsen til Global Gag Rule, hvor vi har sett en økning i bistand til land i sør, organisasjoner som bedriver SRHR, eller seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i møte med den abortfientlige amerikanske politikken, fremmet av generasjoner med republikanske presidenter. Norges økonomiske muskler på bistandsfronten kan ikke nærme seg hullet etterlatt av mangelen på amerikansk bistand. Men Kjersti mener fremdeles at norsk bistand er verdifull.
6: Selv om Norge i seg selv kan være liten og er et lite land, så er vi med på å gjøre en forskjell for å sikre bedre tilgang for helsetjenester til, bedre tilgang på trygg abort og prevensjonsmidler for ungdom og kvinner i Malawi og Uganda og, ja, Et
3: dilemma som ofte blir i sammenheng med Global Gag Rule er et slags matematisk stykke hvor organisasjoner er avhengige av amerikansk bistand for å holde sine helsetiltak gående og må velge hvorvidt de ønsker å skrive under og motta bistand for å kunne fortsette sitt arbeid med for eksempel prevensjon eller andre helsetilbud men å åpne opp for flere utrygge aborter som årlig tar 22 liv på verdensbasis eller ikke underskrive og fremdeles fortelle om å utføre trygge aborter men ved store økonomiske kostnader som kan resultere i begrenset helsefremmende effekt. Dette leder til et slags utilitaristisk mareritt hvor man må utføre prognoser og sette to strekker under svaret. Og det er tapte menneskeliv utregningen baserer seg på. Kjersti satt ord på dilemma slik.
6: Det er en veldig velkjent problemstilling. Altså, Sekspolitikk er yeah. en del av International Planned Parenthood, som er den største federasjonen for seksuelle reproduktive helse og rettigheter Vi har søsterorganisasjoner i 160 land eh uh, vi eh uh, at uh, ser att så kommer vi aldrig till att signera uh, en sån typ av politiken global gangwell för det uh, de uh, de kompromisser på de tjenestene som vi eh, ser at er viktig å tilby hele litjenester. Eh og vi vil kunne snakke også om de vanskelige tingene. Så, så for oss som er CPF så er det eh liksom en detaljert politikk att det det gjør vi ikke for da kompromisser med vi med, med våre egne verdier og og vårt helsetilbud. Men jeg kan jo også forstå at det er vanskelig for eh, små og store organisasjoner som kanskje har 90 prosent av finansieringen sin fra USA. Så da er det litt liksom, sånn eh, eh, «forsvinn», altså «skriv under» eller, eller «forsvinn».
3: Kjersti kan fortelle at den en ideell fremtid er ikke disse helsefasilitetene like avhengige av internasjonale hjelpepenger og ser for seg at man kan utbygge sivilsamfunnene i verdens mest rammede nasjoner.
6: Sånn at Norge var jo ikke bare bygget opp bare, bare med statlige uh, institusjoner. Sånn, Samarbeidet mellom fagbevegelsene og sivilsamfunn og ulike aktører er sentralt for å få et godt uh, demokratisk samfunn uh, som kan tjene alles interesser eh uh, så so, so det må å tenke på at det er også en viktig modell uh, i forhold til å bygge opp mer bærekraftige investeringer som da kanskje i fremtiden visst vi får global gangrole igjen uh, vil være mindre avhengige av bare uh, finansiering fra uh, USA og kan derfor i større grad ha rygggrat til å si nei vi skriver ikke under vi mister 30 av pengene våre men ok vi klarer også likevel, og så ligger vallet eller vad finner mitt land andra mm.
3: Men historien är liknande idag, berättelser från delges om organisationer som ikke har något annat sätt att se till. Och därme fungerar Global Gag Rule för öjeblikket som inte deltagit alls en förespråkare i det vita hus än så länge. Rapporterade i denna saken var Sandra Zakaria og Sebastian Hager. I januar reverserte Joe Biden The Global Gag Rule, som demokratiske presidenter har for vane å gjøre, som gjør at bistanden til internasjonale organisasjoner som jobber med kvinners reproduktive helse nå er tilbake igjen. Et eksempel Amnesty International trekker frem er International Planned Parenthood Federation som mistet hele 800 millioner kroner i amerikansk støtte under Republikanern Trump, som trolig nå returnerer under demokraten Biden. Boom, 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 boom,
4: boom. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
3: Aldri
2: redd, alltid balansert. Opplysningen.
0: Opplysningen.
5: Nesteres første sende uke har flyttet forbi opplysningens nyhetsdesk, og akkurat som fjorere sitter våre journalister og river seg i håret mens de roper.
6: Alt for mange saker, alt for lite
5: tid. Derfor får du i dag servert fem saker fra uken som har gått, og i opplysningens stolte tradisjon skjer dette på litt over fem minuter.
4: Är du en togelsker må du åpne ørene av. Sina har nemlig denne uken vist fram en prototype for en ny type lyntog. Togen har en toppfart på hele 620 km i timen, og vil ifølge kinesiske myndigheter være klar til bruk om 3-10 år. Det nye supertoget har plass i en lang rekke med innovasjoner på den kinesiske hurtigtogfronten. Kina har nylig fullført en hurtigtoglinje mellom Beijing og Zhangjiakou, som har forkortet den tre timer lange reisetiden ned til 47 minuter. Det nye hurtigtoget viser at Kinas toginnovasjoner gjør landet lett spennende interessepunkt for togentusiaster.
3: Fra ny teknologi i Kinas transportbransje til innskrenking i underholdningsbransjen. I Kina er det nå ikke lov for barn under 18 år å spille online-videospill i ukedagene. På fredager og i helgene er det bare lov å spille i en time hver dag, mellom 8 og 9 på kvelden og de fleste barn burde sove uansett. Myndighetene mener at de gjør dette for å unngå at dagens ungdom skal bli avhengig av gaming, og sammenligner det med heroin, og gir gaming kallet spirituell opium, for å få seg brukerkonto på spillplattformer, og de bruker sine virkelige navn. Så det er ikke mulig med flere brukere. Du har altså bare tre timer i uken til å stige i ranks i League of Legends. Dette lover med andre ord dårlig for data som kinesisk ungdom.
4: Videospill er ikke lenger like tilgjengelig for barn i Kina. Og en annen som var utilgjengelig var Storbritanniens utenriksminister Dominic Raab. Det ble ramaskrik i Storbritannia da nå tidligere utenriksminister Dominic Raab forskjønte sitt ansvar da Kabul falt under Talibans jerngrep tidligere i år. Blant annet NATO har fått kraftig kritikk for hvordan det afghanske korthuset alle trodde skulle tåle en orkan, tomlet sammen etter en frisk bris. Raab har derimot ikke bare fått kritikk for hvor fort det falt, men også hans manglende evne til å ta ansvar da hendelsen forløp. Da det ble klart att Afghanistan hade falt til Taliban, ble lagt mye press på brittiske myndigheter for å få mennesker som hadde jobbet for britene hjem før de ble straffet av Taliban. Da det ble klart att Afghanistan hade falt til Taliban, ble lagt mye press på brittiske myndigheter for å få mennesker som hadde jobbet for britene hjem før de ble straffet av Taliban. Raab, som var på ferie på Kreta, overlot ansvaret med å ringe til Afghanistans utenriksminister til statssekretæren for utenriksdepartementet, Sir Zach Goldsmith. En jobb mange mener Raab burde tatt, selv om han koste sig på ferie i Middelavet. Han nektet også å komme hjem fra ferien, selv etter at sjefen selv Boris Johnson ba han om å komme hjem. Nå har Raab fått en ny rolle i Boris Johnsons regering som justisminister. En minister forsømmer også sin rolle
3: på Haiti. I det karibiske hav sitter regjeringen på Haiti mitt midt i et vaskeekte mordministeriet. Landets avdødde president, Jovenel Moisés, ble myrdet av kolumbianske leiemordere utenfor hjemmet sitt tidlig i juni. Nå har mistanken blitt rettet mot hans statsminister, Ariel Anagy, som denne uken har sparket aktoren som undersøkte hans kobling til drapet. En statsadvokat med navnet Bedford-Claude. Han har også gjort et forsøk på å både justisministeren og sekretæren for Øynasjonens ministerråd i den samme sammenhengen. Statsministeren gjorde dette etter at nye beviser og anklager ble rettet mot han selv, bland annet at han skal ha vært i en telefonsamtale med en av de hovedmistenkte drapsmennene i kjølvannet av attentatet. For øyeblikket fortsetter både aktoren og ministerne jobbene sine, da det er usikre på om statsministeren har autoritet til å sparke de. Og samtidig er det fremdeles knyttet stor spenning til hvem som bestilte leiemorderne til drapet på president Jovanel Moise.
4: Fra attentat til romprat. For 2021 ble året der romturisme offisielt ble en ting. Ikke rom som i alkohol, men rom som i verdensrommet. På onsdag satte fire vanlige mennesker seg in i en raket og for opp i verdensrommet, og skal etter planen lande igjen allerede nå på fredag. Disse fire menneskene er en biljonær, en doktor som overlevde kreft, en geolog som jobber med verdensrommet, og en som tilfeldigvis vant en loddtrekning. Fasilitetene på romturen er heller dårlige. De har en do, ingen dusj, og må sove i stoler. Den fantastiske all-inclusive romturen er sponset av SpaceX, Elon Musk og biljonæren som selv er med for å skape en interesse bland andra. Og dersom du har 55 millioner kroner som brenner i lomboka, kan også du bli med en tur in i fremtiden.
0: Og bak ukens 5 på 5 står Lise Benus, Trym Fjellheim Karlsen, Sander Sakkaria og Sebastian Hagel.
4: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
5: Eh, når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på systemet.
4: Vib erfärd med ödeläge evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
2: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakene og debatterna andre overser Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen
3: da har vi nådd vei sende for denne ukens sending, men vi er tilbake hver fredag fra kv 10-11, så det er bare å glede seg. Medvirkende til ukens sending har vært Lise Bennus, Helena Skrøder, Amalie Sundby, Trym Fjellheim Karlsen og Sander Zakaria. I studio har jeg hatt med meg Veronica Elvart og Helena Skrøder. Min det har vært Trym Fjellheim Mitt navn er Sebastian Hagel. Følg opplysningen på dine sosiale medier, på Facebook og Instagram, der vi er mest aktive. Du kan også høre oss på podcast, där du lytter til podcaster, for exempel Spotify, Apple Podcasts eller Soundcloud, for exempel. Lytt til studentenheten oss. De har uh, gjort klare en uh, liten sending om uh, Radio Nova's valgvake, som var nå på mandag. Og uten mer om moment tror jeg det er på tid at vi sier god helg.
0: God helg! God helg! God helg!